0: Hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 24. Heute unser Thema Computer und Blinde, Blinde und Computer. Zu Gast Sebastian Andres und am Mikrofon Tim Prit Love. <Musik> Ja, Respect for the DJs, Respect vor der Musik. Ich habe in letzter Zeit vergessen, die Musik mal vorzustellen. Ähm, auch wenn ich mich ein bisschen wiederhole, immer noch wähle ich sehr gerne die Musik aus dem Zerinnerungen DJ Mix Net Label aus, weil da immer so schön regelmäßig was kommt und weil die Musik vor allem frei ist. Creative Commons Musik, die man beliebig verwenden kann, also natürlich nicht total beliebig, aber auf jeden Fall in einem nicht kommerziellen Rahmen ziemlich unbegrenzt, ohne Leute fragen zu müssen. Das ist der Vorteil dieser Lizenz. Aber das soll heute das Thema nicht sein, sondern ähm, das Thema ist ein anderes. Und dazu begrüße ich erstmal Sebastian. Hallo, Sebastian. Kannst ja, hallo. Du mich hören? Ja, super. Hervorragend. Ähm, ja, ich, wir hatten schon, waren schon längere Zeit im Gespräch, mal diesen Podcast zu machen. Bin froh, dass wir jetzt endlich die Zeit gefunden haben, das auch mal zu tun. Du warst ja schon auf dem 22C3, auf dem Kongress, mit dabei und hast dort einen Vortrag gegeben.
1: Der Titel, weißt du noch? Ja, ich glaube, das war barrierefreies Linux. Und äh, ja, da hatten wir einen Schwerpunkt gesetzt auf Blinde und Sehbehinderte. Ich hatte das mit dem Lars Stetten zusammen gemacht vom Lin-Access-Team. Mhm. Äh,
0: an der Stelle kann ich natürlich auch gleich freudestrahlend verkünden, dass die Videoaufzeichnungen von dem Kongress, unter anderem auch von diesem Vortrag, jetzt äh, endlich verfügbar sind. Wir hatten da einige Probleme. Da natürlich äh, mal wieder, trotz allerbester bester Vorbereitungen, das ein oder andere Seil gerissen ist mit dem Ergebnis, dass wir dann sehr viel von Hand wieder äh, herstellen mussten. Das ist jetzt nach längerer Arbeit endlich geglückt und die Dateien liegen alle zum Download bereit. Die Serverleitungen glühen schon, jetzt heute, wo wir das aufnehmen, verteilen wir das nur per BitTorrent für eine Weile, bis wir uns leisten können, da unsere Server dem direkten HTTP-Zugriff auszusetzen. Aber es gibt jetzt schon zahlreiche Mirrors und ihr solltet Mittel und Wege finden, diese Veranstaltungen, die Aufzeichnung, Videoaufzeichnung runterzuladen. Demnächst dann auch noch die Audiovarianten und... Sobald äh, ich dazu gekommen bin und noch ein paar Konvertierungsläufe durchgelaufen sind, gibt es das Ganze dann auch als Podcast. Ja, so viel äh, zu dem Thema. Aber zurück zu dir, Sebastian. Äh, wir haben es schon anklingen lassen. Du bist äh, blind und beschäftigst dich mit äh, Computern. Bist auch äh, selber Student der Informatik, ist das richtig? Ja. Wo ja. studierst du? Hier in Berlin an der FU. An bin der jetzt FU. im zweiten Semester. Mhm.
1: Was hat dich äh, dazu gebracht, das äh, Studium aufzunehmen? Ja, also im Allgemeinen äh, habe ich mich schon relativ früh, also für meine Verhältnisse früh, denke ich, mit Computern beschäftigt und äh, mal mehr, mal weniger. Und habe dann auch, äh, als es dann die Möglichkeit gab, äh, unter Windows was zu machen. Das ist ja nun für blinde Menschen eigentlich leider, muss man sagen, immer noch die erste Anlaufstelle. Und ich dann gemerkt habe, was eigentlich so möglich ist, was man so alles machen kann. Und äh, dann hat mich auch mehr die Technik dahinter interessiert. Wie funktioniert das jetzt? Was passiert da eigentlich im Hintergrund? Oder wo kann ich noch was verändern? Und äh, ja, so bin ich dann einfach ja, zu dem Studium gekommen. Mhm. Und ähm,
0: selber deine Interessenlage, wie würdest du das so äh, beschreiben? Was interessiert dich am meisten?
1: Ja, also äh, am meisten im Moment fasziniert mich eigentlich im allgemeinen Netzwerktechnik und äh, ja was man da alles so machen kann und wie weitläufig das ist und äh, naja gut, so ein Spezialgebiet in dem Sinne würde ich sagen, habe ich im Moment noch nicht. Aber, ähm, ja, wie gesagt, Interesse in Netzwerkbereichen und äh, Skripte ein bisschen, aber eigentlich eher weniger und, äh, ja. Ja, ähm, was, was mich
0: halt mal so zu, zu Beginn interessieren äh, würde, ist, wo ziehst du jetzt persönlich den Nutzen aus? aus dem aus dem Computer und wo ziehst du auch den Nutzen aus dem, aus dem Internet in dem Zusammenhang?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr vielfältiger Bereich. Das Internet bietet Mittel und Wege, die es so für mich gar nicht gäbe, also das fängt an bei irgendwelchen Shoppingportals, sei es Amazon oder Ebay oder was auch immer. Und ähm, ja, Homebanking ist ein Schwerpunkt für mich, Also weil das sind gerade Punkte, wenn ich jetzt meine Überweisungen, da bräuchte ich ansonsten Hilfe, wenn ich die selber nicht ausfüllen kann. Nun, mhm. wenn ich des Sehens nicht mächtig bin und da brauche ich Alternativen mhm. und ähm, da könnte ist dann halt eine Alternative durchaus das Internet, weil ich das relativ problemlos und relativ barrierefrei benutzen kann und äh, das ist ein erheblicher Vorteil.
0: Und so, ähm, gut, Amazon und so, die schicken das zu. Wie ist das so
1: mit dem Regionaleinkauf, Supermärkte? Gibt es da auch schon Erleichterungen? Ja, zumindest in dem Sinne, dass man die Angebote der Supermärkte, weiß ich, sei es jetzt Aldi oder Lidl oder Edeka oder was man halt auch so kennt, zumindest kann man dort die Angebote äh, per E-Mail abonnieren. Das ist zumindest schon mal äh, eine kleine Hilfestellung, dass man schon mal im Vorhinein weiß, was da eigentlich so billig gibt. Ach, Aldi, Aldi verschickt seine Preislisten per E-Mail? nicht die ganzen Preislisten, sondern was sie halt im Angebot haben. Also wenn es jetzt, weiß ich, einen neuen Computer gibt zum Beispiel oder ah ja, so ähnlich, okay. dann kann man das direkt <lacht> dort sehen und ist eigentlich auch sehr gut gemacht, weil das auch eigentlich recht detailliert beschrieben ist. Also man sieht auch, man steht auch schon bei, was im Computer eigentlich an Hardware enthalten ist. Mhm. Und gut, ich meine, das sind ja jetzt alles Angebote, die äh, auch jeder andere benutzt. Gibt
0: es denn auch äh, spezielle Angebote, die sich jetzt auf die mehr oder weniger auf Blinde zugeschnitten sind, die du äh, nutzt, die für dich interessant sind?
1: Da wüsste ich jetzt eigentlich so nichts, also... Kann man so, glaube ich, gar nicht sagen. Also zum Beispiel jetzt bei einer einen Bank, wo ich im Moment mein Homebanking mache, die eine Bank hat ein extra barrierefreies Banking Portal geschaffen. Nun weiß ich nicht, ob man das so weit zählen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt für Blinde, was nicht unbedingt gedacht ist, weil dieses Portal war genauso für Handybenutzer gedacht wie auch für Blinde, mhm. die halt einfach textuell mehr arbeiten und nicht unbedingt die letzte Grafik sehen wollen und müssen. ja Und äh, das denke, ansonsten wüsste ich jetzt so spontan eigentlich nichts, und wobei ich nochmal kurz sagen würde, also was auch jeder andere benutzen kann, das hört sich immer so selbstverständlich an, aber das ist für mich halt gerade eine besondere Errungenschaft, weil ich sonst immer auf Hilfe von anderen Menschen angewiesen bin, die ich in dem Fall nicht unbedingt habe und, und sonst nicht brauche. Und zum Beispiel, weiß ich, Fahrkarten kaufen bei der Bahn oder so, das nutzen viele meines Wissens, aber das ist halt einfach eine erhebliche Erleichterung für mich. Oh ja, für mich auch im Übrigen. Also. <lacht> ja gut, wenn es dann mal funktioniert und man muss dann halt nicht an der Schlange stehen. Das stimmt, ja. ja. Und das äh, ist auch wirklich überhaupt nicht äh, zumutbar, also weder für Blinde noch für Nicht-Blinde. <lacht> ja, zumindest diese komischen Abgrenzungen bei der Bahn, wenn man sich nicht falsch anstellt, dann kommt man nicht hin und äh, das ist alles so eine Sache. Mhm. Wobei ich da über die Bahnwebseite auch noch das eine oder andere Wort verlassen, äh, verlieren könnte. Aber das ist ja, nicht. <lacht> aber das, das, das nicht seitdem jetzt seit so ein paar Tagen das Portal neu ist, ist es schon besser geworden. Ach, hat sich da gerade was getan? Ja, die haben ein neues Portal gemacht, meines Wissens. Also zumindest die letzte Fakade, die ich hier nach Berlin gebucht habe, äh, ließ ich ein bisschen einfacher buchen, weil sie halt ein anderes Portal hatten. Das fand ich schon ein bisschen barrierefreier. Man könnte zwar noch mehr dran gestalten, aber es war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Und
0: äh, jetzt solche Sachen wie Amazon und Ebay, wie benutzbar findest du das aus deiner Perspektive?
1: Ja, also ähm, nun, da ist halt von Barrierefreiheit noch nicht so viel zu sehen. Da muss ich auch ehrlich sagen, es kommt halt auch immer darauf an, es ist nochmal ein erheblicher Unterschied, surfe ich jetzt unter Linux oder surfe ich jetzt unter Windows? Das ist einfach so, dass unter Windows die Screenreader wesentlich noch wesentlich angepasster sind wie unter Linux. Das ist einfach, weil man da eine andere Technik verwendet und so weiter. Und es ist auch einfach so, ist, dass wenn ich zum Beispiel Webseiten habe, die unter Links oder Lynx nicht dargestellt werden können, gibt es trotzdem noch die Möglichkeit, dass ich im Windows, auch wenn ich das ungern mache und auch wenn das eigentlich traurig ist, aber ähm, unter, mit dem ie die Seiten trotzdem noch relativ problemlos dann benutzen kann. Und so benutze ich eigentlich das Ebay- oder Amazon-Portal meistens unter Windows, weil das unter Linux doch schon relativ schwierig ist. Mhm. Barrierefreiheit ist ja eigentlich nicht nur äh, von wegen JavaScript raus und äh, alle Images, die man so auf die Seite setzt, beschriften, sondern das hat ja auch noch was mit der Anordnung zu tun und dem Seitenaufbau und der Formatierung an sich und wo steht was und so weiter. Mhm. Das ist ja noch ein bisschen komplizierter wie, wie so einfach.
0: Da, da sollten wir gleich nochmal auch ein bisschen äh, mehr zu ver verlieren. Ähm, jetzt hast du erwähnt Screenreader, das wollte ich nochmal kurz äh, vorher noch erklären für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Screenreader ist eine Software, die einem ja, den Inhalt vorliest. Aber jetzt reden wir auch wirklich von von
1: Sprachausgabe oder? Ja, nicht, nicht nur. Also ein Screenreader, vielleicht soll ich das dann erklären. Ja, ein Screenreader ist eigentlich mehr ein, äh, eine Software, die erstmal Daten aufbereitet. Also die nimmt jetzt einfach mal die Daten, die normal an den Bildschirm kommen. Äh, unter Windows ist es zum Beispiel, geht es sogar so weit, dass ähm, dass der Screenreader einen eigenen virtuellen Grafiktreiber benutzt zum Beispiel. Da sieht man mal ganz deutlich, wie systemtiefgreifend das auch unter Umständen sein kann. Mhm. Und mit der virtuellen Grafikkarte werden wirklich die Daten konkret an der Grafikkarte abgegriffen und werden dann aufbereitet, also Bilder rausgenommen, die Texte äh, sogar umformatiert. Also ich habe das mal gezeigt auf einem Vortrag, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, der war in der B-Look. Da habe ich konkret gezeigt, wie die Seite, wenn eine Webseite mit einem Screenreader unter Windows dargestellt wird und wie sie unter Linux aussieht. Also das sind Unterschiede wie Tag und Nacht. Man erkennt sie eigentlich nicht wieder, obwohl das die gleiche Seite ist. Aber für dich ist es dann einfacher? Ja, also ähm, einfacher weiß ich nicht. Es ist, Ich habe mich jetzt daran gewöhnt einfach, weil ich schon Jahre her unter Windows gearbeitet habe und ähm, unter Linux werden die Seiten halt so dargestellt, wie sie im Links dargestellt werden. Der Screenreader formatiert da nicht so unbedingt viel um. Mhm. Und ob das jetzt positiv oder negativ ist, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Das kann man so auch, glaube ich, gar nicht sagen. Aber jedenfalls, wenn die Seiten dann aufbereitet wurden oder überhaupt die Daten aufbereitet wurden, dann schickt der Screenreader das entweder an eine Sprachausgabe oder an eine Brellzeile oder halt an beides. Es ist halt so, dass die Sprachausgabe in den Screenreader oft integriert ist und dass man nicht unbedingt jetzt sagen kann, okay, der Screenreader geht bis zu diesem Punkt und nicht weiter. Die Sprachausgabe ist halt so integriert und der Prelltreiber genauso. Das ganze Teil nennt man dann Screenreader. Aber eigentlich ist es das so, dass das Screenreader lediglich die Daten aufbereitet und dann entsprechend an die einzelnen Module wie Sprachausgabe oder Braillezeile schickt. Und hm. die werden dann dargestellt oder vorgelesen. Jetzt ist das ja nicht Teil von Windows, diese Software, sondern nein, das ist ein nein, separates die kostet, die Produkt. die kostet richtig Geld. Also unter Windows... Können Sie mal ein paar Namen fallen? Ja, lassen. also der bekannteste ist JAWS. Jaws for Windows, also J A W S. Ne? Ja genau, mhm. genau. Der ist eigentlich so der bekannteste und der kostet meines Wissens je nachdem, da wird auch nochmal mal unterschieden für welche Windows-Version man das braucht, also ob man das für 95, 98 Millennium und eine XP Home Edition benötigt oder ob man das halt für die äh, professionellen Windows-Versionen benötigt wie 2000 und XP Pro. Mhm. Da kostet für 2000 XP Pro kosten meines Wissens so etwa 2.500 Euro. Weil die einfach sehr selten hergestellt werden. Und, äh, 2.500 Euro. Ja, ja, doch, die muss man dann schon bezahlen, wenn man das braucht. Und äh, da hat man eine Sprachausgabe bei und die Brellzeilentreiber, da hat man vielleicht, da hat man zwar noch keine Brellzeile von, aber die Treiber schon mal dabei. Mhm. Und ähm, unter Linux ist es halt kostenlos, die ähm, Screenreader-Lösung unter Linux, die ich einsetze, Suse linux heißt, das heißt Suse linux weil das halt von einem entwickelt wurde, der mittlerweile bei Suse arbeitet oder früher schon bei Suse gearbeitet hat und der hat es einfach so getauft. Mhm. Äh, was nicht heißt, dass es nur auf Suse läuft, ich setze es auf dem Debian-System ein. Debian -System ein. Und, und, und das dürfte dann wahrscheinlich den äh,
0: üblichen... Preis von 0 Euro haben. Ja, genau, Fall. das hat den üblichen Preis von 0 Euro. Mhm. Richtig, wie man das unter Linux halt gewohnt ist. <lacht> <lacht> ja, es gibt natürlich auch
1: andere Sachen, aber in dem Fall handelt es sich also auch um GPL-Software. Richtig, richtig. Mhm. Wobei man unter Linux auch wirklich noch sieht, dann die Differenzierung zwischen Screenreader und Sprachausgabe. Also da wird unter ähm, Linux richtig differenziert. Also gerade Sprachausgabe ist noch ein Problemfeld, was so ein bisschen, ja, Jetzt ist es, also
0: die meisten Blinden, die ich jetzt so gesehen habe, arbeiten aber eigentlich äh, ohnehin gerne auf der Konsole.
1: Also, ja, Fall, das ist das verbreiteter? Da, ja, was heißt verbreiteter? Es gibt einfach noch keine andere Möglichkeit, unter Linux, unter X zu arbeiten. Der Screenreader, der oder man muss mittlerweile schon sagen, die Screenreader, es gibt nämlich schon mehrere in der Entwicklung, aber der bekannteste ist eigentlich so Gnopernicus, der im Augenblick entwickelt wird von der Firma Baum, der ist einfach so, ich habe ihn jetzt getestet vor, naja vier bis sechs Wochen und der ist einfach im Ein praktischen Einsatz nicht zu benutzen. Mhm. Man kann, wenn man sich gut auskennt und man ungefähr weiß, was man machen will, kann man eventuell was machen, also unter Gnome zum Beispiel Nautilus oh, ähm, und so, das kann man benutzen, aber schon hier beim ähm, E-Mail mit Evolution oder so, funktioniert nicht. Und selbst die äh, GNOME-eigene Paketverwaltung ist mit dem Gnopernikus nicht zu benutzen. Also das sieht man wirklich, die Entwicklung steckt da noch in den Kinderschuhen. Es gibt jetzt, ich glaube, die aktuelle Version ist 1.0 oder so ähnlich, aber ähm, da muss einfach noch viel getan werden. Was heißt es nicht zu benutzen? Also wo hakt es da? Es hakt einfach da, dass man schlicht und ergreifend das Paket, was man installieren möchte, nicht auswählen kann, weil der Screen Screenreader nicht anzeigt, welches Paket jetzt ausgewählt ist. Man sieht einfach nicht, welches Paket man ausgewählt hat. Man kann in der Paketliste, die weiß ich wie lang ist, einfach blättern und man weiß irgendwann gar nicht mehr, welches Paket jetzt aktiv angewählt ist. Mhm. Und das funktioniert einfach nicht richtig. Also da scheitert Okay, also
0: genau also, habe ich das jetzt richtig verstanden, Gnome ist auch ein Screenreader, versucht jetzt sozusagen das gleiche zu machen wie Blinux oder ist das noch irgendwie ein anderer Ansatz?
1: Naja, also im prinzipiell versucht, macht er das gleiche, nur eben auf Gnome. Ne? Und nur eben hört sich halt gut an, Da bei Gnome ist halt die ganze Architektur ja anders. Und äh, der Ansatz ist halt schon ein bisschen... Naja, es, man kann es so direkt eigentlich nicht vergleichen, weil der äh, Ansatz ist einfach ein bisschen anders. Das heißt, der steigt direkt in, in, in dem Genomsystem ein
0: und versucht äh, die Hooks zu so benutzen, die jetzt das... Ähm Programm-Environment
1: von Gnome liefert? Sicht ja, also es ist so, unter ähm, SUSE Blenux, deswegen setze ich ihn gerne ein, kann ich für jede Anwendung ein eigenes Skript machen. Also angenommen, mhm. da kommen wir vielleicht später noch drauf auf Soft- oder Hardcursor, da merkt man das ganz besonders. Wenn man halt eine, ein Profil für eine Anwendung konkret braucht, dann kann man das unter SUSE Linux. das ist so extra so entworfen, dass man halt für jede Anwendung ein eigenes Profil laden kann um was auch eigentlich automatisch mitgeladen wird der Ansatz vom Knopernikus ist eben jetzt anders. Man möchte jetzt, dass die einzelnen äh, Programme die ein entsprechenden APIs nutzen und äh, der der Screenreader Knopernikus sammelt einfach dort die Daten ein, die dort geliefert werden an den Schnittstellen und verwendet sie dann weiter. Mhm. Und versucht halt aus diesen Daten möglichst einen sinnvollen äh, Ansatz zu entwickeln, möglichst viel rauszuholen. Es ist natürlich dann das Problem, wenn die Programmierer sich an diese APIs nicht halten, dann kann der Screenreader-Benutzer damit auch nicht viel anfangen. Ja. Aber grundsätzlich also, ist das natürlich schon mal durchaus ein ein
0: richtiger Schritt, findest du nicht? Also das es,
1: ich finde, es in dem Sinne ein richtiger Schritt, ähm, weil der Screenreader dadurch schlank bleibt. Er bleibt klein, bleibt relativ schnell, weil es halt nicht auf jede Anwendung angepasst werden muss und ähm, es ist halt im Moment so, dass es leider noch nicht so richtig funktioniert, weil eben das noch nicht so überall bekannt ist, aber ich denke, wenn sich die Programmierer da dran halten und das jeder einhält, dann ist es halt auch der Vorteil, dass wenn eine Anwendung erneuert wird, wenn ein Update kommt oder so, und die sich in dem Update auch wieder an die Schnittstellen halten, dann kann der Screenreader-Benutzer alles nach wie vor nutzen. Unter Windows zum Beispiel, unter JAWS, ist es auch so, dass es wie beim SUSE Linux, dass es halt hier für jede Anwendung ein eigenes Skript gibt. Hat man dann jetzt, gibt es dann jetzt, weiß ich, ein Office 2004 oder so und die haben dann eine Neuerung eingebaut, dann ist das erstmal so, dass das mit Screenreader nicht zu benutzen ist, mhm. solange der Screenreader-Hersteller keine Skripts gemacht hat.
0: Was, was muss da in dieses Profil, in diese Skripte konkret reingebaut werden, also was kann man diesen Screenreadern sagen, damit sie es einfacher haben, mit dem Programm zusammenzuarbeiten?
1: Ja, jetzt also zum Beispiel, äh, jetzt machen wir es am Beispiel von SUSE linux Da wird hier zum Beispiel festgelegt, also wird ein Hardcursor, Softcursor benutzt. Wenn ein Softcursor benutzt wird, also vielleicht erst mal kurz zu erklären, genau, was du, das ich ist. jetzt muss ich mal die Sache mit den Cursor genau. erklären. Genau, also der Hardcursor oder auch Systemcursor genannt ist eigentlich den Cursor, den man auf der Konsole hat und direkt sieht. Der kleine blinkende Freund. Ja, genau, okay. auf der Bash zum Beispiel, wird der hier konkret angezeigt. Mhm. Und wenn man jetzt einen Softcursor, zum Beispiel der Midnight Commander, der nutzt einen Softcursor. Das ist eigentlich äh, nicht der Systemcursor, in dem im Sinne mehr, sondern da bewegt sich ein Farbrahmen. Es ist, glaube ich, ein Rahmen. Ich habe selber ja noch nie gesehen. Das ist ja verständlich. Und ähm, dieser Farbrahmen ja. bewegt sich dann, wenn man den Cursor bewegt. Und der Systemcursor bleibt halt an einer Stelle stehen. Und ähm, man wählt dann halt seine Elemente mit diesem ähm, Farbrahmen aus. Mit okay. diesem ähm, Systemcursor. Oder ich sage also also sozusagen Softcursor. nochmal ein,
0: ein Overlay, so, eine, so ein Metacursor, der äh, quasi über den Dingen schwebt, den man positionieren kann, um sich Sachen anzuschauen. Genau. Unabhängig genau. von dem eigentlichen Cursor, genau
1: Sagt, wo man jetzt schreiben kann oder so. Genau, genau. Mhm. Und das Problem ist jetzt eben halt, dass ich den Anwendungen ja sagen muss, im Screenreader, Jetzt hast du einen anderen Cursor, den du verfolgen sollst, weil der Screenreader verfolgt standardmäßig immer den Systemcursor. Macht ja auf der Konsole auch Sinn. Ja. Ich möchte ja bei einer Eingabe auch sehen, was ich eingegeben habe und nicht, was 17 Teilen drüber steht. Das brauche ich ja nicht zu wissen. Mhm. Also daher äh, verfolgt er immer standardmäßig den System- oder Hardcursor. Mhm. Habe ich jetzt eine Anwendung, die einen Softcursor benutzt, dann muss ich dem Screenreader mitteilen, jetzt verfolge den Softcursor. Das heißt, hier muss ich schon mal differenzieren. Und die Differenzierung geht sogar so weit, dass ich dem Screenreader sagen muss, also bei dem Softcursor musst du auf folgende Farben achten. Folgende Farben ändern sich und die bilden den System-Softcursor äh ab. Und dann muss der Screenreader halt darauf achten und verfolgt dann diese Farben konkret.
0: Mhm. Okay, verstehe. Also schon noch eine relativ knifflige Geschichte, wo
1: dann die Programme auch
0: entsprechend zuarbeiten müssen, indem sie halt auch konsistent mit Farben zum Beispiel umgehen.
1: Ja, beziehungsweise das Beste ist einfach, wenn man auf dem Softcursor verzichtet und entwirft einfach alles mit Hardcursor. Da braucht nämlich kein Skript extra her und so, dann funktioniert die Anwendung einfach. <lacht>
0: Gibt es denn, gibt's denn ein gutes Beispiel, was, wo diese ganze Integration soweit gut äh, funktioniert? Also wo ist das so am besten gelöst?
1: Das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Ich, halt, ich verwende halt viele Anwendungen, ähm, die, so, die einfach gut zu benutzen sind. Also weiß ich, im, im ICQ-Client zum Beispiel MICQ oder betrachten wir als Mailer äh, MAT oder betrachten wir ja, Lynx zum Beispiel oder Lynx, wobei ich Lynx selber nicht einsetze, weil ich ihn einfach nicht mag, aber gut, das ist halt wieder typisch Linux Philosophie. <lacht> Jeder nutzt das, was er will. Mhm. Aber, äh, oder äh, ihr sieht, äh, zum IRC-Client oder so. Also das funktioniert eigentlich alles problemlos.
0: Mhm. Ähm Jetzt hast du ja schon erwähnt, äh, also der Screenreader hat zwei Ausgabemöglichkeiten, entweder er übersetzt den Text direkt in Sprache und liest es vor. Ist das, ist das eigentlich convenient? Ist das irgendwie angenehm, sich das so vorlesen zu lassen? Oder ist es jetzt angenehmer, mit der zweiten Methode, mit der Breilzeile zu arbeiten?
1: Ja, also ich mache das gerne gemischt, weil es kommt halt immer darauf an, was ich mache. Also es ist so, dass ich navigieren finde ich mit der Breilzeile besser, weil die Sprachausgabe da einfach zu langsam ist. Bis die Sprachausgabe von wegen irgendwie, in welchem Verzeichnis ich bin, weil die Sprachausgabe zum Beispiel, nicht in der Konsole irgendwie einfach mal einen Change Directory mache, in ein anderes Verzeichnis, dann ist es ja so, dass die Sprachausgabe dann den ganzen Prompt von vorne vorliest. Also erst irgendwie Username, äh, Rechnername und dann Verzeichnis. Und wenn ich dann im siebten Unterverzeichnis bin, bis der Screen bis die Sprachausgabe hinten angekommen ist, habe ich das mit der Prellzeile wesentlich schneller erfasst. Mhm. Das ist halt einfach ein Geschwindigkeits... Äh, ist einfach so wegen der Geschwindigkeit. Mache ich das jetzt, aber möchte ich jetzt mailen und äh, habe jetzt eine längere Mail, die ich mir durchlesen möchte, weil jetzt jemand mir eine Mail geschrieben hat, wo er viel schreibt und so, dann lasse ich mir die lieber vorlesen. Das ist bequemer, wie die mit der Prellzeile komplett zu lesen. Also am besten arbeitet man mit allem zusammen, beiden zusammen und verwendet dann entsprechend das, was, was man gerade braucht. Mhm. Wie kommst du
0: damit, ähm, wie funktioniert die Sprachausgabe so mit verschiedenen Sprachen? Also kommunizierst du primär in Deutsch oder hast du auch äh, englische Kommunikation?
1: Naja gut, äh, Kommunikation ist halt unterschiedlich, wenn auch mal Englisch dabei ist, äh, überwiegend Deutsch denke ich, aber Englisch kann man natürlich nicht aus dem äh, Weg gehen, das ist klar, man braucht einfach nur eine Manpage lesen, weil man jetzt irgendwie eine Option von äh, Copy oder so oder äh Remove oder so vergessen hat, dann kommt man halt auch an englischer Sprache nicht vorbei. Das ist halt unter Linux ganz normal. Wer kein Englisch da machen will, der darf sich mit Linux nicht beschäftigen. Aber äh, es ist halt so, dass die Sprachausgabe dort, ich habe sie jetzt einfach auf Deutsch eingestellt und ich äh, mühe mich jetzt nicht, um vier Sätze in Englisch zu lesen, die Sprachausgabe umzustellen. Also dann lese ich es entweder mit der Prellzeile oder, naja... Wie, wie man auch meint. Also das mhm. ist mir dann zu aufwendig. Es gibt ja halt im Moment auch meines Wissens zumindest, vielleicht bin ich da auch noch nicht richtig informiert, das kann ja durchaus auch sein, es gibt meines Wissens aber noch keine Funktion, dass man jetzt mit einfachen Tastendruck die Sprache von Deutsch auf Englisch umstellen könnte. Unter Windows gibt es ja schon den Ansatz unter JAWS, das nennt sich dann automatische Sprachenerkennung, aber das funktioniert nicht, das war es erst, weil ich abgeschaltet habe. Ja, das ist eigentlich doof, dass in E-Mails normalerweise
0: gar nicht drinsteht im Header, in welcher Sprache sie geschrieben sind. Das
1: ja, das ist halt... wäre ja durchaus
0: hilfreich an der Stelle.
1: Ja, das mag sein, aber das ist halt das Problem, dass zum Beispiel, also unter Windows sehe ich es zum Beispiel ganz konkret an Homepage-Inhalten, ja, da gibt es ja die Möglichkeit, dass man die entsprechende Sprache ausweist, konkret. Mhm. Und der Screenreader macht das, also ganz beliebt ist es zum Beispiel ein einfaches Mailarchiv, was mit Mailman gemacht wurde oder so, wenn ich das lesen möchte, ist es ja so, dass dann oft der Screenreader jetzt die die ähm, Header, der E-Mail wie from und date und so, erkennt er als Englisch und liest es dann in Englisch vor. Aber er kriegt dann nicht mehr den Touch zurück auf Deutsch, so dass er die ganze E-Mail in Englisch vorlesen will. Und ich finde also, da klingt... Äh, wenn er deutsche Wörter mit englischer Sprache vorliest, das klingt schlimmer wie andersrum. Ja, kann ich mir vorstellen. Also daher habe ich das gleich deaktiviert. Da
0: wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörer äh, mit so Geräten nicht arbeiten, sollten wir das vielleicht auch noch mal kurz vorstellen. Hier dein Breie-Display, das ist so ein Gerät, das hast du unter deiner normalen Tastatur stehen, also eine Zeile mit ähm, diesen Breiestiften, die von ja. unten hoch und runter geschoben werden können. Genau. genau. Ein Element sind, glaube ich, äh, acht Punkte, wobei sechs ja. für das Zeichen sind und zwei für den Cursor. Wie viele Nein,
1: nein, nein, ist? so ist das nicht. Oh Gott. Okay, nein, jetzt, das sollte gleich aufhören. Ja. <lacht> Das ist schon besser. Nein, 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 Jetzt nehme ich das mal in die Hand. Nein, also los. Äh, Erstmal ist es so, dass die ähm, Zeile hat ähm, 40 Zeichen, also mhm. 40 Zeichen breit, also 40 mal diese 8 Punkt-Elemente äh, äh, nebeneinander. Ein Element, wie gesagt, hat 8 Punkte, also 2 nebeneinander und 4 untereinander. Und ähm, man kann gar nicht sagen, also es gibt die Möglichkeit zu sagen, okay, der Cursor soll nur die zwei untersten Punkte sein. Aber das habe ich gar nicht so eingestellt. Also, ich habe zum Beispiel eingestellt, der Cursor soll alle 8 Punkte sein. Das heißt, wenn alle 8 Punkte gleichzeitig hochkommen, ist das der Cursor.
0: Mhm.
1: Und ähm, es ist halt deswegen 8 Punkte, weil 6 würden nicht ausreichen, weil in der normalen ähm, Blindenschrift, Punktschrift ist es ja so, dass man auch sich dort auf ein 6-Punkte-Feld beschränkt. Mhm. Da hat man aber das Problem, wenn man jetzt ein großes A zum Beispiel schreiben möchte, dann würde man in der normalen Blindenschrift erst ein Zeichen setzen, was sagt, also jetzt was jetzt kommt, wird groß geschrieben. Und dann kommt und halt das einfache A und das wäre natürlich am Computer, also da habe ich ja viele Buch Großbuchstaben und so, wenn ich nur 40 Zeichen habe, dann ist das ja sehr ärgerlich, wenn ich dann schon äh, vier Wörter, die groß geschrieben sind, in einer Zeile habe, dann habe ich ja schon vier Zeichen, die ich eigentlich verschwenden würde. Mhm. Daher nimmt man zwei Punkte mehr und dann würden, werden die unteren beiden Punkte verwendet, um es entsprechende Großschreibzeichen zu ähm, schalten. Ich glaube, das ist sogar nur der untere rechte Punkt. Ich bin da so drin im Alltag, dass ich das gar nicht mehr genau merke. Also nachher. Und bei Zahlen ist es halt ähnlich. Da wird ein Punkt dazu geschaltet, wenn man die Zahlen äh, darstellt. Also weil in der normalen Blindenschrift würde man, würde man ein Zeichen setzen, das heißt so, jetzt kommt die Zahl und dann würde im nächsten Feld die Zahl kommen. Und ähm, das ist ja natürlich auf dem Computer auch ärgerlich. Man braucht ja dann nur mal äh, vier Zahlen zu schreiben, dann hat man schon wieder vier Zeichen, die zu viel wären. Ja, das ist so ein bisschen wie diese Escape Codes, die man ja auch von Terminal Kommunikation
0: ja, erkennt, ja. die ja dann auch einmal früher schon die, die Bandbreite geraubt haben. <lacht> ja, also. ähm, diese Geräte sind ja nicht ganz billig. Was, was, was muss man so zahlen auf dem freien Markt für so ein Gerät, Ja, also, wie also so eine
1: 40-stellige Brellzeile, wie ich sie hier habe, die kostet zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Oder auch teilweise bis zu 6.000 Euro. Und wenn man jetzt eine nimmt, es gibt hier auch noch in, ein, mit 80 Stellen, dann kostet sie einfach das Doppelte. Also 10.000, 12 12.000 Euro für eine 80-stellige Prellzeile kann man schon durchaus, schon, äh, durchaus normaler Preis. Mhm. Es gibt die auch noch mit 20... Damit die halt billiger werden, hat man auch kleinere gebaut mit 20 Zeichen und 15 Zeichen und so. Aber äh, das ist dann meiner Meinung nach ein bisschen zu klein. Also Tut 80 muss ich, ja 80 nicht, mehr wie 80 nicht, weil das wäre nicht zu bezahlen. Also wir wird denn schon 20.000 Euro dann oder 24.000 Euro ausgeben? Außerdem ist es ja auch eine Platz, Platzfrage jetzt. 80 Zeichen, das mag noch gehen, das ist dann ein bisschen breiter wie die Tastatur. Aber wenn man dann 160 Zeichen oder so macht, dann ist der Schreibtisch zu klein. Das, was macht die Dinger so teuer? ja die die einzelnen Elemente sind in der Herstellung sehr, sehr teuer, weil die sehr aufwendig gefertigt werden müssen. Da steckt sehr viel Technik dahinter, dass wenn man auch mit dem Finger drüber fährt, dass die dann, wenn sie nach unten gedrückt werden, auch wieder rauskommen und so. Mhm. Und äh, dann ist es ja so, dass wenn man viel damit arbeitet, ist es ja so, dass man auch ständig ein bisschen ähm, Staubpartikel oder so am Finger hat, die dann halt auch irgendwann da dran hängen bleiben und so. Deswegen müssen sie dagegen ja auch ein bisschen resistent sein. Und so ein Prellelement mit so acht Zeichen kostet etwa in der Herstellung zwischen 40 und 50 Euro. Also, dass man da mal eine Vorstellung bekommt. Eins und einziges Element. Mhm. Okay, ja, und dann summiert sich das natürlich schon ganz gut. Und dann kommt natürlich noch das restliche Gerät dazu und die Software.
0: Wie schließt man so ein Brei-Gerät an den Rechner an?
1: Ja, also meins lässt sich anschließen ausschließlich über Seriell. Die neueren, es gibt jetzt schon welche über USB oder halt auch über Bluetooth. Das Problem ist halt einfach, äh, ich sage jetzt deswegen Problem, weil das bei der Hardwareerkennung in der Tat ein Problem ist, bei den USB-Geräten haben die Hersteller für nichts anderes gemacht wie einen seriell to USB Konverter eingebaut hm. in die Hardware und das Problem ist halt auch gerade ähm, unter Linux habe ich schon äh, es gibt schon so ein paar Skripte die die Prellzeile automatisch erkennen und ähm, da ist halt gerade das Problem wenn der USB seriell Konverter vom Linux nicht erkannt wird kann die Zeile dahinter auch nicht erkannt werden und das ist in der Tat ein Problem und äh, ich habe jetzt einen USB seriell Konverter gefunden im äh, Handel der gut funktioniert mit meiner Zeile, aber das ist nicht immer so. Und deswegen ist das eigentlich äh, sehr, sehr aufwendig und nicht unbedingt gut. Wäre
0: eigentlich wünschenswerter, wenn die Dinger wirklich nativ USB sprechen und auch wirklich sich verhalten wie ein Hallo, ich bin ein Breiegerät. Richtig, richtig, aber das, das ist halt wieder wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich eine Kostenfrage oder so. Hm. Also da. Ist wahrscheinlich ne. die
0: Angst davor, die Software auch wirklich mal anpassen zu müssen, auch wenn es letztlich alles viel einfacher wäre dann.
1: Ja, es wäre halt auch einfacher, weil USB mittlerweile ja ein derartiger Standard ist, Das ja. Gut, jetzt die ersten Bluetooth-Geräte, die es gibt. Es werden jetzt immer mehr... Äh ja, die sind anscheinend gut. Ich habe keine Erfahrung mitgesammelt, weil ich selber ja eine Prellzeile nicht als Bluetooth-Gerät habe. Mhm. Wundert mich jetzt so ein bisschen, dass da Bluetooth äh, schon
0: verwendet wird, wo noch mal wo USB noch nicht mal richtig genutzt wird. Bietet das jetzt irgendwelche Vorteile, da
1: ohne Kabel zu sein? Naja, der Gedanke war halt, ähm, schlicht und ergreifend geht man mit Notebook auf Reisen, Notebook und Prellzeile und man dann Kabel dazwischen spannen will und so und äh, viele Firmen haben dann schon so kürzere Kabel mitgeliefert, die dann, weiß ich, nur 20 cm lang sind, damit man da kein Meter Kabel hat, der über rumliegt oder so. Das mhm. ist natürlich die Gedanke, der liegt dann natürlich nahe, wenn man sich dann mit dem Notebook und einer Prellzeile in die Uni setzt oder irgendwo anders hin auf den Kongress geht oder so. Das liegt natürlich dann nahe, dass man so wenig Kabel wie möglich braucht. Mhm. Da ist der Gedanke schon durchaus vertretbar.
0: Eigentlich bräuchtest du ja nur ein breiegerät mit, mit WLAN, was dich eigentlich mit deinem Rechner über das Netz verbindet und dann hättest du ja eigentlich alles, oder?
1: Ja, theoretisch schon. Also, gut, so, so habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Das ist natürlich richtig. Das ist ähm, ja das durchaus ja mal ein könnte.
0: interessantes Hackerprojekt, weil dann, dann bräuchtest du noch nicht mal dein, dein Notebook rumzuschleppen. Also, wenn du jetzt auf dem Kongress bist, stellst du das Ding einfach, was weiß ich, ins Nock, äh, einfach ins Regal wie so ein Server und kannst es dann komplett aus der Ferne bedienen. Natürlich nur, wenn das WLAN funktioniert. <lacht> ja
1: naja, gut, die Bedienung ist halt immer, da bräuchte ich halt noch eine passende WLAN-Tastatur. Ne? Das ist natürlich klar.
0: Äh, naja, das wäre halt das normale Breiegerät. Aber den müsste man dann natürlich dann irgendwie... Ich meine, dieses Bluetooth-Gerät... Ja, mir ja letztlich ja, auch mir nützt ja
1: nichts, nur was zu lesen. Ich will ja auch eine Eingabe machen.
0: Ach stimmt, ja, der muss noch mal die Tastatur da <lacht> ja,
1: ja. okay Es gibt, also es gibt halt schon so Geräte, die hergestellt werden, die dann zusammen, ähm, die auch ein, die sind dann wie so ein kleiner Computer, da ist dann die Prellzeile unten drunter fest und die können dann, die haben dann eine kleine Tastatur drauf und dann kann man da Eingaben tätigen und so und die haben dann weiß ich, 2 MB internen Flash-Speicher oder so, da kann man dann was ablegen, aber ich persönlich, viele sagen, ah, das ist toll und gut und ich habe ein kleines Gerät, was ich mit auf Reisen nehme und so, das ist nicht groß, aber ich persönlich halt davon nicht viel, mhm. weil es ist einfach ein zu erweitern. Ja, wenn ich jetzt ein Notebook habe mit Prellzeile und sage einfach, das Notebook ist mir zu langsam, es ist viel zu wenig Speicher drin, also was will ich damit? Ich habe jetzt ein neues Windows oder ich habe jetzt einen, einen neuen Film bekommen oder einen neuen, neuen Musiktrack oder so, der passt nicht mehr auf den Speicher. Es gibt ein neues Format, weiß was ich. Ein Notebook, das tue ich einfach meinem Bruder schenken, weil der immer meine alten Sachen nimmt und kauft mir da einfach ein neues und dann kann ich das genauso an die Prellzeile anschließen und vielleicht mit dem Konverter oder so, aber ich bin relativ, äh, habe ich die Möglichkeit ist zu erweitern, relativ einfach, hm. das ich sonst nicht habe.
0: Und so, das. Ähm Gut, das ist natürlich jetzt nicht so dein Thema, aber vielleicht sollte man das nochmal erwähnen. Das war ja auch Teil des äh, Vortrages auf dem Kongress. Äh, für die Leute, die jetzt nicht vollständig blind sind, sondern die nur eingeschränkte Sehfähigkeit äh, haben, gibt es natürlich auch noch andere Methoden. Jetzt ja, die könntest
1: vergrößern. Die, da gibt es die Möglichkeit, es zu vergrößern. Ähm, in der grafischen ähm, Oberfläche äh, gibt es die Ansätze schon, zum Beispiel Gnopernicus als Screenreader, hat auch ein Magnifier-Interface äh, bei, das eine entsprechende Vergrößerung machen soll. Ähm, unter KDE gibt es meines Wissens die Möglichkeit, den Mauszeiger zu vergrößern dass man dann besser sieht, wo die Maus sich jetzt befindet. Ich, was ich so mitbekommen habe, haben ja auch viele Menschen, die des Sehens mächtiger sind als ich, Schwierigkeiten, die Maus zu finden manchmal. Oh ja, ich mache mach zum Beispiel meine Maus
0: auch größer. Also das Lachen. Ich, äh, ja, ja,
1: also wie bei gesagt. Bei so vielen Pixeln kommt man echt schnell mal ins Rotieren. Ja, also so daher gibt es in Ding KDE gibt's die Möglichkeit, den Mauszeiger zu vergrößern. Und ich glaube, weiß ich nicht genau, ob man Schriften schon vergrößern kann oder so. Was aber auch für viele Sehbehinderte ein absolut wesentlicher Aspekt ist, das manchmal noch wichtiger ist wie jetzt die Vergrößerung, das ist einfach, äh, der, den Kontrast zu verändern, also Hintergrundfarben und so, damit es einen stärkeren Kontrast gibt. Mhm. Das ist für viele sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, und ähm, da weiß ich im Moment nicht genau, wie die Fortschritte da sind, weil es einfach nicht mein Fachgebiet ist. Aber die Entwicklungen gehen jetzt halt in die Richtung. Beim KDE wird jetzt, ich glaube, in der Version 4 sollte auf jeden Fall eine etwas, ähm, ja, durchbrechendere Entwicklung gemacht werden. Ja,
0: man hat überhaupt das Gefühl, dass Accessibility im weiteren Sinne äh, ein Thema wird, dass es also immer eine größere Rolle spielt. Nicht nur, weil jetzt die Behörden schrittweise natürlich auch die Vorschrift bekommen, ihre Webseiten und vielleicht auch andere Tools entsprechend anzupassen. Das ist natürlich auch äh, sehr wichtig. Wir hatten da ja vorhin schon mal kurz äh, drüber gesprochen, dass äh, Nein, das stimmt gar nicht. Das äh, hatte ich in dem Vortrag gehört, dass das es natürlich auch für die Berufschancen äh, entscheidend ist, wenn man jetzt irgendwo in der Firma arbeiten möchte, wo Linux eingesetzt wird, dass man da eben als Blinder auch die Möglichkeit hat, genauso
1: mitzuarbeiten. Richtig, das ist ja auch ein wesentlicher Punkt. Ähm, unter Windows ist es halt so, man bekommt man seinen Screenreader, seinen Jaws und ähm, das wird sowieso alles vom Arbeitsamt bezahlt und so, daher ist das eh alles kein Problem. Aber unter Linux ist es halt so, dass es einfach da noch nicht viel gibt. Ja? Also auch wenn man dann 3000 Euro bezahlen würde, man hat deswegen trotzdem nichts. Und das ist ja natürlich auch eine Firma, die umstellt auf Linux, weil einfach Windows zu teuer wird in der Wartung und so weiter. Da ist es natürlich so, dass man jetzt, was, was macht man jetzt mit jemandem, der blind ist? Ja? Und wenn es jetzt darum geht, einfach bei einer Firma äh, hinzugehen und sagen, ja, schönen guten Tag, ich bin blind, und ich möchte bei euch arbeiten, und die Firma sagt dann, ja, wir haben jetzt auf Linux umgestellt, und wir haben aber, gibt es denn da was, womit sie arbeiten können, und ich sage dann, ja, äh, klar, ich äh, habe nichts zu machen, und ich kann damit nichts machen, und so, und dann sagt die Firma, dann ist es natürlich auch schwieriger, da den Arbeitsplatz zu bekommen, das ist natürlich klar. Mhm. Ähm, die Entwicklung geht jetzt halt in die richtige Richtung, man muss halt warten, was jetzt die nächsten Jahre zeigt, aber ich denke, die Entwicklung ist da, und äh, naja, gut, ich denke, warum auch Accessibility noch ein wichtiges Thema geworden ist, es ist ja einfach, es wird zwar auch immer besser, aber es gibt ja immer mehr mobile Endgeräte, die einfach auf Webinhalte zurückgreifen oder auf andere äh, Inhalte zurückgreifen, die einfach äh, noch Accessibility-mäßig äh, aufgebaut sein müssen. Also wenn man dann mit dem Handy und man lädt dann auch, auch Grund, aufgrund der relativ langsamen Internetanbindung, das hat ja nicht jeder UTMS, dass man dann einfach die, noch nicht äh, schnell genug an die Inhalte kommt und einfach auch die Inhalte nicht vernünftig dargestellt werden können. Ich denke, das ist auch ein wesentlicher Punkt, warum das dann auch attraktiv wird, die Seiten bei Ihrer freizugestalten. zu gestalten. Mhm, das stimmt. Ja, das,
0: äh, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ich meine, wir hatten ja gerade die ersten die ersten Jahre im Internet, als dieser ganze Hype ausbrach und toll. Und jetzt muss alles noch bunter sein und äh, die Seiten wurden immer schwerer und, und furchtbarer und es sah zwar irgendwie alles ganz fancy aus, aber das war es dann auch und benutzbar waren sie überhaupt nicht. Und jetzt erst in letzter Zeit setze ich ja dann auch so dieser Grundgedanke durch, dass so schlank, äh, schlank daherkommen doch einfach deutlich äh, mehr Sexappeal hat und ganz nebenbei eben auch einfach sehr viel besser zu benutzen ist. Das... Ähm, hat natürlich mit den mobilen Geräten zu tun, aber eben auch, äh, dass äh, es ja vielleicht auch manchmal ganz brauchbar ist, sich auf ein paar Standards zu einigen. Richtig, richtig. Es gibt jetzt auch eine ganze Menge Projekte, oder ne, ja, eine Menge ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest gibt es einige Projekte. Wir hatten ja auch schon jetzt ein paar genannt, die sich äh, konkret diesem Problem Accessibility und natürlich auch besonders Blinde äh, und Linux ähm, andienen? Ja, richtig. Da gibt es
1: viele Projekte, das ist richtig. Das Problem halt bei den ganzen Projekten ist, also es gibt ja auch mehrere Screenreader, zum Beispiel für die Konsole, da gibt es Braille oder da gibt es Festival als Sprachausgabe oder da gibt es dann diesen Desktop Yasa oder wie der heißt oder da gibt es Emacs Speak und da gibt es ganz, ganz viel. Das Problem ist einfach, das sind alles einzelne Splittergruppen, es gibt da keine richtige, ähm, ja, es gibt da niemand, der so richtig sagt, okay, äh, also setzt euch mal an einen Tisch und entwickelt, was Vernünftiges. ist. Da hat jeder halt seine einzelnen Insellösungen, die für jeden vielleicht der entsprechend seine Arbeitstechnik gefunden hat, gut sind, das möchte ich gar nicht bestreiten, aber es gibt halt viel, aber nichts Vernünftiges in dem Sinne und das ist halt ein Problem. Und wir jetzt, äh, das ist auch jetzt ein Projekt, wo wir, was wir gegründet haben, Lin-Access, unser Lin-Access-Projekt hat sich halt zur Aufgabe gemacht und das ist halt unser Ziel, dass wir dann versuchen zu sagen, okay, wir zeigen euch das und das für Lösungen gibt es, die sind so und so, die funktionieren so und so, aber ähm, es ist auch sinnvoll zu sagen, okay, also Entwickler, kommt mal her, setzt euch mal hier hin, wir müssen uns jetzt mal einigen. Das funktioniert so nicht mehr, wir brauchen jetzt etwas, was vernünftig läuft und was vielleicht einzigartig sein könnte. Wann habt ihr das Projekt gestartet? Ja, wir haben das Projekt, naja, wann haben wir es gestartet? Eineinhalb Jahre, zwei Jahre vielleicht. Wir sind jetzt dabei, das ein bisschen umzustrukturieren, wir gründen gerade einen e.V., damit es halt auch einfacher ist, jetzt äh, Mitglied zu werden und so und damit wir halt auch besser auf Kongressen und so da sein können. Wir sind als nächstes auf dem Linux-Tag in Wiesbaden. Das ist eigentlich so unser nächster jetzt im Mai, das ist so das, was ansteht. Und ähm, ja, dann mal schauen. Und das ist halt, ja. Ja, äh, schaue
0: ich schaue hier gerade auf die Webseite. Einer der bekannteren Namen ist ähm, Klaus Knopper, der bekannt ist ja als... Äh Hauptautor von Knoppix. Richtig, richtig. Welche Rolle spielt er da in dem Zusammenhang?
1: Ja, er ist auch in unserem Projekt Mitglied. Und ähm, ja, wer, er ist jetzt im Moment maßgeblich an der Entwicklung einer deutschen Sprachausgabe beteiligt, die in der GPL laufen soll. Das ist halt so ein Unterprojekt von uns, wo wir auch noch dringend Unterstützung brauchen. Gerade äh, bräuchten wir unbedingt einen Sprachwissenschaftler, einen Linguisten, der uns sagen kann, welche, weil das alles gar nicht so einfach ist, welche Silben wir in Deutsch aufnehmen müssen, um halt, wenn man die aneinander reiht, dass man eine vernünftige deutsche Sprache hinbekommt. Das mhm. ist unser Hauptproblem auch im Augenblick. Weil das Problem ist halt, es gibt zwar deutsche Sprachausgaben, zum Beispiel die Embrola, aber die ist, steht unter einer Non-Commercial-Lizenz und so, die dürfen wir nicht einfach auf einer Knoppix oder so frei mitgeben. Mhm. Äh, und das ist halt ein Problem. Weil wir würden gerne schon, das ist eigentlich unser ähm, Hauptprojekt, was wir im Augenblick verfolgen, dass daraus resultieren halt einige Unterprojekte. Wir wollen halt eine barrierefreie oder eine Accessibility-Knopics entwerfen, wo dann so ein bisschen, ähm, ja, menübasierend ähm, die Anwender darauf vorbereitet werden. Das ist natürlich jetzt unser Hauptaugenmerk äh, erstmal auf blind und sehbehindert, aber es könnte ja auch durchaus sein, dass für erfahrene Anw für äh, neue Anwender die nicht erfahrene Anwender sind die, die zu Linux kommen, die aber vielleicht ältere Rechner noch haben oder überhaupt keinen Bock haben auf irgend so ein buntes Rumgeklicke vom KDE oder GNOME, die dann vielleicht einfach eine menübasierte Führung haben möchten in der Konsole, mit Endcursors passiert, die das soll dann so aussehen, dass man einen Menüpunkt hat, wie weiß ich, Internet und darunter gibt es dann die Möglichkeit, weiß ich, äh, WWW mit links oder WWW mit links oder äh, so, so ähnlich soll das aufgebaut sein. Oder also im ich.
0: Prinzip reden wir ja auch schon, um jetzt gar nicht mehr so darum, jetzt Software zu bauen, damit man mit der normalen Software auch umgehen kann, sondern schon eher dahingehend sehr einfach äh, also also sehr, vielleicht nicht sehr einfache Software, aber sehr einfach zu bedienende Software zu erreichen, die blinde oder eben auch andere Leute, die in irgendeiner Form eingeschränkt sind in der Nutzung des Computers. Das muss ja jetzt nicht unbedingt eine, im Sinne eine, eine Behinderung sein, sondern ja, das kann ja. ja auch irgendwie im Auto unterwegs, während man äh, aus dem Flugzeug mit dem Flugzeug äh, Fallschirm springt oder so. Äh, ja,
1: ja, das, das in, möchte man ja äh, auch nochmal keine
0: Grenzen. Bei Amazon, genau. Und äh, die Sachen kommen normalerweise zusammen. Habt ihr schon mal überlegt oder
1: habt ihr da Kontakte vielleicht mit Universitäten, die sich jetzt in diesem linguistischen Bereich beschäftigt, ja, einfach zu nehmen. Wir können nicht nur, es ist oft so, dass das, was wir brauchen, gibt es eigentlich selten. Wir könnten auch jemanden gebrauchen, nicht nur einen einfachen Linguisten, sondern er sollte vielleicht auch schon mal was von Computern gehört haben. Und das ist natürlich eine seltene Mischung. Man mag es eigentlich gar nicht glauben. Weil viele sagen jetzt, na, es gibt doch schon Sprachausgaben und so, und die ganzen Telefonschleifen und so, was auch über Asterisk läuft und was es da alles gibt. Aber das Problem ist halt, das ist alles sehr begrenzter Wortschatz. Da handelt es sich vielleicht um 200, 300 Wörter oder so. Das ist alles aufgenommen, automatisiert und so. Das ist halt keine richtige Sprachausgabe. Die, das gibt es nur um ein paar Wortfetzen und so. Aber es gibt halt da noch nichts richtig, richtige Sprachausgabe und das ist halt das Problem, dass an solche Leute ziemlich schwer ranzukommen ist. Wir haben uns schon mal umgehört jetzt hier an der FU, hatte ich mal angefragt, da gab es nichts, bekannt ist zumindest, uns hat auch schon mal irgendwie, der Klaus Knopper hat auch schon mal in der Universität Kaiserslautern meines Wissens angefragt und so, und das ist halt nicht so einfach, wenn man, dass man da drankommt, aber vielleicht hört das ja jemand und hat Interesse, der soll dann einfach mal auf unserer Homepage schauen und uns einfach mal eine E-Mail schicken, wir freuen uns dann gerne.
0: Genau, ihr habt aber auch noch andere äh, Kontaktaufnahmemöglichkeiten, und dann gibt es auch einen festen Kanal auf IRC, Freenode.net. Richtig, richtig. Äh Allerdings
1: muss ich da bedauern, ist im Moment relativ wenig dort los, weil wir einfach auch noch nicht so viele Mitglieder sind. Wir sind im Moment so zwischen 15 und 20 Leute. Also ich würde sagen, die beste Kommunikation ist entweder eine E-Mail an kontakt.linux.org oder äh, vielleicht auch eine E-Mail an mich oder so, ich leite das auch weiter. Äh, Zumindest kann man dann sicher sein, dass man eine Antwort bekommt, weil ich eigentlich dort ein aktives Mitglied bin. <lacht> mhm. Oder halt auch einfach, äh, ich halte auch ab und an in Berlin den einen oder anderen Vortrag. Vielleicht hat man einen passenden Vortrag, der einen interessiert. Also jetzt am 10. Mai halte ich bei New Thinking in Kreuzberg ein. Und, ähm, naja, da kann man, vielleicht hat man da nochmal eine Anlaufstelle. Da kann ich dann auch nochmal konkret Fragen vor Ort beantworten. Oder man, ähm, ja, man kann dann auch da in Kontakt kommen. Gibt es eine
0: spezielle Veranstaltung, die sich diesen Themen widmet in Deutschland? Messen oder äh, ähnliche Events, wo sowas zur Sprache kommt?
1: Äh, ja, was heißt zur Sprache kommt? Es gibt die Side City in Frankfurt, das ist irgendwann Mitte oder Ende Mai. Das ist also eigentlich eine ähm, Ausstellung, die sich an blinde und sehwinderte Menschen richtet. Das ist im ähm, Airport, im Airport Hotel da. Und ähm, da gibt, wird halt vieles vorgeführt. Das kriegt man dann nur ganz viele Prellzeilen zu sehen und viele Sprachausgaben hört man reden und so. Und ähm, wir wissen noch nicht, ob wir da einen Stand haben werden, aber das ist eigentlich so die Messe für Blinde und Sehbehinderte jetzt konkret. Mhm. Ansonsten ist mir eigentlich wenig bekannt in der Richtung. Wann, wann findet die immer statt, die Messer? Wie ja, schreibt sich das? Side City. Ich glaube S-I-G-H-T und dann City. Ah ja, okay. Meines Wissens. Ich glaube, das gibt es auch .de. Ansonsten wird das, glaube ich, veranstaltet von der Firma Baum. Also einfach Baum, wie, wie Baum draußen halt. Baum.de und ich glaube, das sind die Hauptveranstalter. Das ist eine Hilfsmittelfirma und ich glaube, das sind die Hauptveranstalter von der Messe.
0: Die, die machen ja auch diese Software, ne?
1: Die eine. Ja, das knobherne richtig. Genau. Die ist mhm. dann unter baum.ro zu erreichen, weil die Entwickler sind in Rumänien billiger wie in Deutschland. <lacht> ich sehe gerade hier, sidecity.net in Frankfurt.
0: Ah, <lacht> .net. Ja, ich habe schon lange nicht mehr auf die Seite geguckt. Ja, das mit den Endungen, das ist ja auch immer so ein Spaß für ja, sich. Ja. Ähm, okay. Okay. Äh, was was mich halt immer interessiert ähm, ist, was was kann man was kann man jetzt äh, gerade als äh, als entweder als Computerexperte oder generell auch als äh, Nichtblinder für die Blindenszene oder für das Vorankommen der äh, Software, die da richtig funktioniert. Was kann man da am besten zu beitragen?
1: Naja gut, das hängt erstmal von den Fähigkeiten ab und von dem Wille. Nicht? Also man kann auf jeden Fall erstmal zu unserem linux -S EV kommen. Und ähm, naja, wenn man programmieren kann oder so, können, haben wir genug Arbeit, können wir den einspannen, dass er irgendwelche Endcursors-Menüs entwirft oder äh, vielleicht eine Software ein bisschen was umschreibt oder anders schreibt oder so. Da finden wir schon irgendwas. Also das, im Moment fehlen uns auch eigentlich ziemlich viele Programmierer. Und wenn man halt des Programmierens nicht so mächtig ist, da gibt es ja auch viele, die können dann halt helfen, sei es, dass sie vielleicht äh, mal mitfahren zu einer Messe oder so, zum Linux-Tag mal mitkommen, mal einen Stand betreuen oder so. Äh, ja sowas machen, da halt unter die Arme greifen. Oder wir suchen auch Leute, die einfach dokumentieren können, die einfach äh, jetzt ein Programm getestet haben oder so äh, auf verschiedene Kriterien hin, die man noch, die man festlegen müsste, wo, wo man sagt, okay, wie ist das Programm verständlich oder so. Oder wir suchen auch Leute, die sagen, okay, ich kann besonders gut Deutsch und besonders gut Englisch. Ich könnte jetzt euch bereit äh, helfen, hier mithelfen, eure Homepage mit ins Englische zu übersetzen. Wir sind nämlich, eigentlich haben wir unser Bestreben, die Homepage äh, zweisprachig Aufzuziehen, mhm. weil die meisten Accessibility-Entwickler auch und so, das ist eigentlich im englischsprachigen Raum eigentlich wesentlich ausgebreitet, in den USA zum Beispiel. Also von Sann zum Beispiel, Peter Korn ist dort ein ganz, ganz konkreter Name, der ist da sehr beschäftigt und der kennt sich damit auch sehr gut aus. Und, äh, Peter ja. Korn, ist das nicht der mit der Kornschelle? Das weiß ich jetzt nicht genau, okay. <lacht> muss ich sagen. Ich aber sagen, aber ähm, der Peter Korn ist da eigentlich sehr. Ähm, ja, der kennt sich sehr gut aus. Was wir auch noch vorhaben, aber das ist ein Vorhaben, das bedarf sehr, sehr großer Organisation. Da müssen wir auch noch sehen, dass wir um Spenden kommen und sonst was kommen. Also, das, wir haben aber vielleicht vor, das könnte vielleicht in zwei, eins, zwei Jahren was werden. Wir würden gerne, wahrscheinlich in Berlin, gerne mal ein internationales Accessibility-Treffen veranstalten, wo wir dann auch die Leute wie Peter Korn oder so aus den USA ranschaffen, dass man sich vielleicht mal an einen Tisch setzt, an einen großen, dass man dann vielleicht mal so ein paar Workshops macht oder Vorträge hält, kleine, wo man mal einen kleinen Iststand feststellt, wie ist es jetzt, was gibt es in der Welt und dass man das ein bisschen internationaler aufzieht, dass man da den Blick ein bisschen schärft und dass man da vielleicht noch zusammen festlegt, was kann man jetzt noch verändern, welche, in welche Richtung müsste man sich äh, jetzt bewegen und so, dass man vielleicht da was, aber das ist so eine Zukunft, was wir vielleicht mal demnächst machen wollen, aber da muss erst unsere Vereinsgründung äh, durch sein und äh, da müsste man sehen, äh, nur da kommt es dann halt auch auf Hilfe an, am besten Leute aus Berlin oder so, die ein bisschen vor Ort sind, weil wenn nur ich hier bin und das alles organisieren soll, alleine von hier ist ein bisschen schwierig. Das ist klar.
0: Ja, es gibt natürlich auf jeden Fall auch die Möglichkeit, interessante Vorträge zu dem, ähm, zu dem Themenfeld auf dem, für den nächsten Kongress einzureichen. Das ist äh, auch dann in Berlin. Das äh, Thema haben wir auf jeden Fall auch gerne dabei. Und ansonsten, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr was mit Sprachausgabe, Linguistik zu tun habt, dann überlegt doch mal, ob das nicht vielleicht eine Beschäftigung für euch wäre. Ja, wir würden uns freuen. Genau, und das Ganze dann unter linaccess.org. Seid ihr auch auf dem Linux-Tag jetzt in Wiesbaden Ja, ja, hatte ich vertreten? ja gesagt. Ja, okay, das sind wir vertreten, da haben
1: wir einen Stand. Okay. Und ähm, wir, werden auch, ein, äh, wir haben auch, können, werden auch Workshops anbieten. Und ich werde da einen kleinen Vortrag machen, das jetzt nicht unbedingt was mit Barrierefreiheit zu tun hat, aber vielleicht deswegen ist es vielleicht ein guter Punkt, Jemand, der sich das interessiert. Ich werde was machen unter dem Titel äh, äh, Arbeiten mit Texttools und Grummel. So, jetzt, Krummel. Krummel? Äh, ja. Was ist denn das? Krummel oder GRML, das ist eine Knoppix-Distribution, ah. die nur auf Texttools läuft. Die haben einen, die haben zwar auch einen Window-Manager mit bei, aber das ist eigentlich ein kleiner, also kein KDE, kein Gnome. Die spezialisieren sich hauptsächlich auf Texttools. Also da ist dann die z shell zum Beispiel drauf und nicht die Bash und so. Und äh, MATNG ist drauf und so. Also ganz viele Texttools und äh, die richtet sich eigentlich so an Administratoren und an Texttool-Users. Ja. Und äh, da hatte ich jetzt halt, wann war denn das? Ja, auf dem Linux-Sach in Chemnitz hatte ich halt mit dem Entwickler dort gesprochen, mit dem Michael Propurg oder wie der heißt. Und ähm, ja, da habe ich mir die angeguckt und war davon sehr positiv beeindruckt. Und da werde ich, denke ich, unter dem Titel mal einen Vortrag machen, Arbeiten mit Texttools und äh, Krummel. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen, der mit Texttools mehr zu tun hat oder so. Der kann dann gerne vorbeikommen. Ja, mit Michael
0: Prokop. Heißt immer? Ja, ja genau, genau und ah, ich sehe gerade und das äh, Grummel das basiert auch auf Knoppix. Also ja
1: genau 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 mhm. ist zwar ein bisschen anders die nehmen ein anderes Filesystem, also nicht mehr C-Loop aber das ist ja nur so am Rande. Okay und
0: die nächste Side City da in Frankfurt sehe ich gerade vom 17. bis zum 19. Mai im Sheraton
1: Airport. Genau Hotel. dort im Hotel ja, richtig. Mhm. Gut. Wobei da noch nicht sicher ist, ob wir da vertreten sind. Okay. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, soweit konnten wir mit der Planung, erstmal haben wir genug mit dem Linux-Tag zu tun gehabt. Verstehe. Wir machen die alle beiher auch noch was anderes. Ja,
0: gut, aber okay. Und, äh, ihr seid auf jeden Fall auch herzlich eingeladen, auf den Kongress euch äh, auszubreiten. In, ja, jetzt haben wir eigentlich eine ganze Menge Sachen hier durchgehauen. Gibt es noch irgendetwas was wir vergessen haben, was wir auf jeden Fall noch äh, erwähnen
1: sollten von deiner Seite her? Hm, wüsste ich jetzt eigentlich so nichts. Vielleicht, wenn es irgendwie konkret Fragen gibt oder so, dann einfach nochmal an mich wenden, mir vielleicht einfach eine E-Mail schreiben oder so und dann, äh, ja. Genau, oder allgemein auch chaosradio.ccc.de
0: wenn es um Chaosradio auch im Besonderen geht. Und äh, da könnt ihr auch äh, ja, E-Mails zur Sendung als solcher hinschicken, falls ihr euch mit dem linux -S -S -Lin access projekt auseinandersetzen wollt. Dann war das nochmal welche E-Mail-Adresse?
1: Ja, das ist kontakt.atlinaccess.org. Linaccess, also l i n a c c e s, -S mhm.
0: Genau. Oder ihr nutzt auch unsere ähm, Feedback, Telefonnummer um Audiokommentare zu hinterlassen, wie ihr möchtet. Alle verschiedenen Möglichkeiten stehen zur Verfügung. Ich persönlich, du hast ja gesagt, du hast jetzt mit Podcast selber noch nicht so viel Begegnungen gemacht. Ich nee, nee. denke ja, dass das ein, ein, ein wertvolles Medium sein kann. Gerade für die blinde Szene, weil man ja hier eigentlich nichts anderes machen muss als zuhören. Da braucht man keinen Screenreader. Da kriegt man sozusagen schon alles vorgelesen. Ähm, das werden wir mal verfolgen, wie das da weitergeht. Und äh, ich habe mich da selber noch nicht mit beschäftigt, inwieweit es äh, spezielle blinden gibt. Wenn ihr da was wisst, was vielleicht interessant ist, dann würde mich das auch interessieren. Alles nach chaosradio.ccc.de Ja, so, dann bleibt mir jetzt eigentlich nichts mehr, als mich herzlich zu bedanken bei dir, Sebastian.
1: Ja, auch danke. Und äh, ich denke, es war vielleicht ein guter Einblick und dass man, man sieht, was sich die nächste Zeit entwickelt. Ich denke, wir werden da schon Genau. Was hinbekommen.
0: Ja, dann sage ich mal Tschüss und äh, wir hören uns sicherlich bald beim nächsten Chaos Radio Express. Ja, tschüss. Ciao.